0: برنامج حصاد الاسبوع.
1: ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقه الجديده من حصاد الاسبوع، نرافقكم فيها على مدار الساعه انا نغم كباس
2: وانا محمد جمعه والى العناوين.
1: ستولتنبرغ في زياره غير معلنه لكييف.
2: تصاعد الاشتباكات في السودان.
1: عوده العلاقات السوريه السعوديه والاسد يشيد بها.
2: النواب اللبناني يقر بتمديد المجالس البلديه والاختياريه لمده عام.
1: ونبدا من الشان الاوكراني والزياره التي يقوم بها الامين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الى كييف. والذي قال قبيلها على الرغم من الكم الهائل من المساعدات التي تم نقلها بالفعل إلى كييف يحتاج الحلف إلى نقل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا
2: وبدورها قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية آنا مليار بأن القوات الأوكرانية شنت هجوما في دونباس في أربعة اتجاهات
1: بهذا الخصوص قال مخرج أفلام الوثائقيه فاليري تتارف لسبوتنيك.
2: <تصفيق> بصراحة
1: لم
0: أكن أعتقد أن نظام كييف كان قادرا على التفريط بشباب أوكرانيا المتبقين بأقلية وإلقائهم في هذه المفرمة، فالتواريخ المحددة التي يتم تسميتها هي لعبة دعاية معلومات إخبارية وعسكرية، من المهم أن يحدث هذا من يوم إلى آخر في رأيي ستكون هذه معركتهم الأخيرة والحاسمة بمعنى أن هذا الهجوم المضاد محكوم عليه بالفشل وإلى أي مدى سيحدث هذا الفشل سيحدد استمرار تطور الأحداث بما في ذلك علاقات روسيا مع الغرب
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المحلل السياسي الدكتور أحمد الزين أهلا بك دكتور في حصاد الأسبوع
3: اهلا وسهلا بكم
1: يعني نبدا من هذه الزيارة غير المعلنة للأمين العام لحلف الناتو ينس طولتنبرغ لكييف. برأيك ما السبب الحقيقي الذي يقف خلفها؟
3: يعني بالطبع هذه طبعا خطوات أمريكا لا تزال تعمل على تأجيج الصراع في أوكرانيا وفي أوروبا ويعني خصوصا أنها تدفع نحو يعني تصعيد يعني عسكري وتصعيد أمني ولحث كيف على الاستمرار في الهجوم الكبير الواسع الذي سرب خلال الوثائق الامريكيه الغايه السريه هذه كلها يعني ضغوط عسكريه او ضغوط يعني معنويه ونفسيه على معنويات الجيش الروسي بان هناك يعني دعم امريكي واوروبي ل اوكرانيا من اجل يعني دعمها في الهجوم الواسع على استعاده الاراضي التي وصلت اليها القوات الروسيه في مناطق متعدده في في اوكرانيا ويعني لا تزال يعني امريكا ترفض هذه الرساله انها لا تزال ترفض الحوار وترفض الجلوس الى المفاوضات والحل الاوكرانيا بشكل يرضي جميع الاطراف
1: يعني هو ليس فقط امداد بالاسلحه وانما دعم معنوي، وايضا هل يمكن ان يكون ربما بحث موضوع انضمام اوكرانيا للناتو او انه تستبعد حضرتك هذا الموضوع؟
3: يعني في الوقت الحاضر يعني هناك حكي عن انضمام فنلندا والسويد الى الى اوكران الى الى الناتو وهذه الناتو نعم وهذه يعني تعتبر خطوات تصعيدية يعني من قبل أمريكا ويعني لا تزال يعني هذه أمريكا وحلف الناتو لا يزال يخططون بالتقدم نحو شرق نحو روسيا وتطويقها بقواعد عسكرية من خلال انضمام هذه الدول إلى الناتو. وتهديد الامن القومي لروسيا وهي الرئيس بوتين هو يعني قال ان العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا هو سببه ان نيه اوكرانيا في الانضمام الى حلف الناتو بمعنى انهم يعني لا يزالون على نفس الوتيره من التصعيد والاستفزاز الروسي وهذا ما يدل على انهم يعني نحن قادمون الى يعني مواجهه كبيره بين الامريكا وحلفائها وبين روسيا وهو يعني أن يعني هو معركه وجوديه يعني بيعتبر الغرب بانه الان بدات يعني هذا تهديد وجودي لقدراته ول يعني يعني قوته التي حققها خلال العقود من الزمن بعد انتصار الحرب العالميه الثانيه فلا يريد أن يتخلى عن امتيازاته وعن كوة
2: كقوة. طيب استاذ أحمد عفوا المقاطعة سمعتم أن وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت عن بدء هجوم مضاد في دنباس يعني برأيك هل سيؤثر ذلك على مسار العملية الخاصة؟ ماذا سيكون رد فعل روسيا؟ وبمجال آخر ما الذي يعول عليه الغرب أيضا؟
3: يعني بالطبع هذه الاعلان عن الهجوم هو كما قلت لتاثير علي معنويات القوات الروسيه ولكن يعني هناك يعني من الواضح بان القوات الاوكرانيه تفتقد الى الاسلحه وتفتقد الى الدبابات التي هي اساسيه في الهجوم البري وفي هذا الهجوم الواسع لذلك هم يفتقدون الى هذه المعدات والى هذا الاستعداد والى هذه الـ يعني الـ يعني المعنويات حتى لان الروسيه استطاعت القوات الروسيه استطاعت ان تسيطر يعني على كثير من الاراضي الاوكرانيه واستطاعت السيطره على المدينه الاستراتيجيه باخموت ولا تزال يعني هي تسرع من العمليات آه العسكريه نحو الشمال ونحو الغرب وتتمدد وتتوسع وهناك حاله يعني اعلن عنها استسلام جماعي للقوات الاوكرانيه يعني لذلك هناك احباط و للمعنويات القوات الاوكرانيه يعني ربما هذا نوع من رفع المعنويات القوات الاوكرانيه بعد الهزائم المتلاحقه للقوات الاوكرانيه فلذلك هذه محاولات غربيه امريكيه لرفع لدفع الدعم يعني لزياده الدعم المعنوي والسياسي لأوكرانيا اوكرانيا واللي يعني زياده المعنويات للقوات الروسيه على القوات الاوكرانيه
1: نعم دكتور يعني ايضا هناك احتجاجات اليوم في لندن بسبب توريد قذائف ليوناريون اليورانيوم المنضب يعني الفكرة فكرة توريد اليورانيوم المنضب مرفوضة من قبل المجتمع البريطاني وخرجت احتجاجات ضد هذا الموضوع هل السلطات في بريطانيا يمكن ان تستجيب لمطالب المحتجين الرافضين لهذه السياسة برأيك؟
3: بالطبع يعني في بريطانيا جمعيات يعني مؤثرة وكثيرة يعني مثل جمعيات اوكو في الحرب وجمعيات حقوقيه انسانيه تحمي حقوق الانسان فلذلك يعني هذه لها تاثيرات وربما تقوم وتخرج بمظاهرات كبيره للضغط على الحكومه البريطانيه بالعدم الخوض في هذه يعني اعطاء اوكرانيا هذه الماده الوظائف تحت يورانيوم منضب, منضب، فلذلك هذه لها تأثيرات على البيئة ولها تأثيرات كبيرة على الرد الروسي يعني الروس لن سيكون له يعني الرد بالمثل وسيستعمل هذه القذائف بالمثل وسيكون يزيد التوتر والتصعيد في منطقة أوروبا وهذا ما يعني يهدد حياة السكان الأوروبيين بهذه السموم التي ستكون يعني لها تاثيرات بيئيه وبشريه ويقل ويزيد من الامراض ومن ومن المشاكل في اوروبا خصوصا بان اوروبا لا تزال متضرره اقتصاديا ومتضرره يعني كثيرا من الحرب الروسيه الاوكرانيه ولا تداعيات هذه الحروب لا تزال يعني في نفوس البريطانيين والاوروبيين من خلال التضخم زياده التضخم وارتفاع ارتفاع الاسعار والازمات الاقتصاديه التي يعيشونها يعيشون فهذه هذه الخطوات لامداد روسيا عفواً امداد أوكرانيا بالمال والأسلحة هذا ما سيزيد يزيد أكثر وأكثر من أزماتهم ومن يعني مشاكلهم.
2: دكتور أحمد تم يعني اعتقاد أو شولتس اعتقد أن أوكرانيا ليست بحاجة لأنواع جديدة من الأسلحة. ماذا يمكن أن يعني هذا؟ هل هي إشارة إلى أن نظام كيف يطالب بالمزيد والمزيد من الأسلحة؟ بما في ذلك أنواع جديدة؟
3: بالطبع يعني بأوكرانيا سمعنا قرأنا من الصحف بأنها تطالب كندا وتطالب أستراليا وبريطانيا وأوروبا وفرنسا تطالبهم وألمانيا تطالبهم بإعطائها دبابات هجومية ودبابات متطورة وصواريخ يعني بعيدة المدى لذلك لا هناك يعني طلبات متلاحقه من من السلطات في اوكرانيا بدعم المتواصل للغرب باسلحه لان من يعني حزائن الاسلحه الاوكرانيه بدات في النفاذ ولذلك هم يعني خصوصا القذائف والاسلحه والرصاص المتو... يعني المستعمل في المعارك لا بدأ ينفذ من مخازن الاوكرانيين فلذلك يعني هم يريدون الدعم المتواصل لاوكرانيا من اجل يعني الاستمرار في المعركه بدل ما ان يفكروا كيف يخرجوا من هذا المستنقع التي وقعتها امريكا فيهم يعني امريكا تحارب بالوكاله يعني في
1: بالفعل يعني هم حاولوا ان يخلقوا هذه الحرب وهذا الصراع من أجل استنزاف روسيا وإقاع روسيا في هذا المستنقع ولكن بالنتيجة المتضرر الأكبر هم الدول الأوروبية حلفاء أمريكا واليوم أيضا بايدن يطالب بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 325 مليون دولار ولكن لم يجد أي جواب حتى الآن من الميزانية الأمريكية ومن الخزانة هل برأيك ستدعم الميزانيه الامريكيه باكملها اوكرانيا؟ هل سيرضى الشعب الامريكي على هذه السياسه؟ يعني هم منذ البدايه ويرسلون الاموال والمليارات والاسلحه والذخائر الى متى يعني وكان هناك في احتجاجات ضد هذه السياسه في الولايات المتحده.
3: نعم يعني نحن نجد ان يعني مطالب الشعب الامريكي والاوروبي يختلف عن عن سياسات دول حكوماتهم ودولهم. يعني دائما السياسه الامريكيه يعني هي بعيده كل البعد عن متطلبات او تطلعات الشعب الامريكي الشعب الامريكي هو الشعب يحظى او هو يعني يطالب بتطبيق الديمقراطيه والسلام والعداله في المجتمعات ولا يريد يعني مزيد من الحروب ومزيد من الدماء، ولكن الدوله العميقه في امريكا يعني المستفيدين من الحروب ومن استمرار النزاعات والصراعات في مناطق مختلفه من العالم الذين يشغلون المصانع الاسلحه ويبيعون الاسلحه والمعدات العسكريه لهذه الدول المتصارعه يستفيدون من من الاموال التي تاتيهم من خلال هذه من خلال هذه الحروب، لذلك هم يتابعون في سياسه يعني امريكا تحاول خلق نزاعات متعدده والان نرى النزاعات الموجوده في والحروب والحرب الموجوده في السودان يعني نعتقد بان المحرك الاساسي لهذه المعركه في السودان هي امريكا بعد ان يعني خمدت الحرب في مناطق غرب اسيا ونرى انها نقلت يعني
1: ربما هو صراع جديد امريكي روسي ايضا في السودان بعد بناء قاعده روسيه عسكريه هناك
3: بالطبع يعني هو اولا اعتقد بانه يعني هو ضرب لي او لرساله بانه احتجاجيه للاتفاق الايراني الرؤ السعوديه برعايه الصين ورساله تحذيريه او او استفزازيه وعدائيه نحو الروسيه والصين اللذين يحاول يعني لهما مصالح مشتركه في السودان وفي افريقيا لذلك تحاول امريكا ضرب مصالح المصالح الروسيه الصينيه في افريقيا من خلال افتعال الحرب بين الجيش النظامي السوداني وبين قوات التدخل السريع في في السودان.
2: المحلل السياسي الدكتور احمد زين كنت معنا عبر الهاتف من لندن شكرا لكم وحياكم الله.
1: شكرا دكتور.
2: اهلا وسهلا. والى السودان حيث تتواصل الاشتباكات العنيفه والاتهامات المتبادله بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ولا تلوح في الأفق نهاية لحمام الدم
1: وأعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية عن إجلاء 177 فردا من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية الذين تم احتجازهم في قاعدة مروي بالسودان أثناء اندلاع الاشتباكات
2: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الخبير العسكري العميد حسن حناوي. أهلا بك سيادة العميد في حصاد الأسبوع وأبدأ معك كيف استعادت مصر جنودها من السودان؟ يعني ماذا قدمت مصر مقابل ذلك؟
4: لا أعتقد، لا أعتقد أن مصر قدمت شيء، يوجد في مصر حوالي ثلاثة إلى أربعة مليون سوداني مقيمين إقامة كاملة وبيعاملوا كأنهم مصريين وبيعالجوا مستشفيات الدوله القصر العيني لو ذهبت الى القصر العيني فتجد مرضى سودانيين كتير جدا بيعالجوا على الدوله المصريه لان الدوله المصريه والسودانيه كانوا زمان دوله واحده فكم يعني حوالي يعني لا يقل عن 3 ونص سوداني يقيمين يقيمون في مصر في القاهره في حي حي عبدين حي عبدين في قلب القاهره لو مشيت فيه هتلاقي السودانيين اللي فيه اكثر من المصريين يعني هم ضيوفنا كون ان هم يستضيفوا عدد من الجنود ويسووا معاملتهم هذا لا يتمشى مع الاخلاق العسكريه ومع النظام في العالم كله. يوجد في مصر كثير جدا من الدول الافريقيه بتدربوا، بتدربوا الفرق التعليمية الدول الافريقيه والعربيه. فاللي تم ده اصلا شيء خارج عن الاخلاق العسكريه. انا كنت في امريكا باخد دوره وده تقليد موجود.
1: يعني سياده العميد لماذا برايك ما قائد قوات الدعم السريع بتسليم الجنود المصريين؟
4: اعتقد انه كان بيفكر كيف يستغلهم كرهائن مثلا يظهر قدام العالم انه هو اثر جنود مصريين ياخذ شعبيه عنده في الدوله بتاعته انا اثرت مصريين يعني كان نوع من, من, من هذا النوع، ثانيا انا معلوماتي انا ان حتو اللي هو الرئيس ده غير خريج كلية عسكرية. فيه نظام دولي ب... وتقاليد عرفية بين الدول. إذا شهادتك ذهبت تاخد دورة في أمريكا مثلاً أو في أي دولة بتاخد كارنيه ضابط أمريكي، تعامل كأنك ضابط في الجيش الأمريكي. فالناس دي مهمة تدريبية المفروض يعاملوا كأنهم سودانيين، دي تقاليد عسكرية الع... يعني على مستوى العالم كله. فهو كمان هو مش خريج كلية عسكرية فهو لا يعلم بهذه المعلومات وبالتالي تصرف هذا التصرف. يمكن حد من زملائه هو وقال له انت كده يعني بتخالف يعتبر مخالفه القانون الدولي.
2: طيب سياده العميد برايك ما هي الدول الان التي تنفخ في النار ولا تريد التهدئه في السودان؟
4: ماذا تستفيد اي دوله من دمار السودان؟ يعني دمار السودان ده هيعود على مين؟ مين هيستفيد منه؟ السودان خلاص عملت علاقات مع اسرائيل وخدت مقابل ذلك طبعا تخفيض الديون بتاعتها انا لا ارى ان هناك دول مستفيده من حرب الاهليه في السودان، نهائي، دي حاجات داخليه عندهم وخلافات داخليه بين السودانيين، وكان الله في عون السودان، السودان دوله ذات امكانيات كبيره جدا ودوله تعيش بلا بلا, بلا بنيه شيء.
1: طيب سياده العميد يعني برايك هل يمكن ان تدخل مصر في هذا الصراع بطريقه او باخرى؟
4: السودان مش محتاج الجيش السوداني انا ان هو غير محتاج لمساعده من حد، الجيش السوداني نفسه هينهي هذا التمرد وسيقضي عليه.
2: سيد العميد كثر الحديث عن مصر وجنودها المحتجزين في السودان وكأنه يوجد اهتمام عالمي كبير بزج مصر في الحرب السودانية مع العلم أن طائرة سعودية مدنية احترقت في مطار الخرطوم ولم يتكلم أحد عن ذلك يعني من له مصلحة بزج مصر ولماذا؟
4: لا أفضل هو تصرف شاذ أن جنود ضباط رحيم مهمة تجريدية معايا حضرتك زي بالضبط عندما قتل الليبيون السفير الأمريكي ورفاقه قتلوا السفير الأمريكي واعتدوا عليهم هم وعدد من الأفراد السفاره ده تصرف يعتبر همجي ان انا الضيف عندك اعتقله ده تصرف همجي وبندل علي علي تخلف لمتمردين في السودان ليش ملومين بالخيول الدولي ليش الملومين بال بالعرف العسكري في العالم كله، تصرف شاذ يبدو ان احد عنده متعلم وقال له ده غلط وشاذ وحيقلب العالم كله مش بس مصر يعني، حضرتك بتقول طياره مدنيه سعوديه احترقت
1: طيب يعني هنا سؤال ايضا عن مصر والاطماع بمصر وغاز مصر وانتشار ميليشيات على حدودها ان كان في ليبيا، اليوم السودان مشتعل، كل هذا كيف سيؤثر؟ على مصر، من هو الذي لا يريد لمصر ان تاخذ نفسها كما يقال؟
4: بنجد عداء من الدول العربيه، ممكن عقب قديمه مصر لحد عام 58 الدوله الوحيده التي بها جامعات، لحد 58 اول جامعه عربيه تتعمل كانت في في بغداد 58 وجامعه القاهره هي التي انشات هذه الجامعه لم يكن هناك تعليم في العالم العربي جامعي فمصر كان لها كان كان زمان يعني من دلوقتي خلاص الدول العربيه تقدمت جدا واصبحت في السعوديه 70 جامعه وأصبح الدول العربيه كلها عندها جامعاتها وعندها أجزتها وكل حاجه لكن التاريخ القريب يعني مش مش البعيد قوي يعني ال60ات و 70 ايضا كان معظم خريج الجامعات من مصر، مصر لها فضل على هذه الدول، عقد قديمه عندها، تبص تلاقي المصريين بيعاملوا معامله سيئه جدا في كويت. الكويت، الكويت بيعاملوا المصريين معامله سيئه جدا، وفي قطر، لا قطر لا قطر بتعامل المصريين معامله كويسه ولكن لها سياسه معينه، هي الكويت معاملتها مع المصريين معامله سيئه جدا، بعض الدول العربيه يعني لا تكن حبا لمصر، يمكن هي دي أكثر يعني، بعض الدول العربيه لها مشاريع في أسيوبيا. لإستثمارات في إثيوبيا. ده السبب يمكن دي ديت دي دي هي، لكن الدول اللي هي الأوروبية ما أفتكرش إن لها طموحات في مصر يعني. لا هي ولا ولا, ولا أمريكا يعني. لا طموحات في مصر ولكن للأسف يعني بنجد إن الفترة بتاع الإخوان المسلمين كان بيتلقى الإخوان دعمًا من أوباما. وده أوباما دعم محمد مرسي في حملة انتخابية بتاعته ب 150 مليون دولار. أوباما كان واقف قلبا وخالبا مع الإخوان، ولو استمر الإخوان في حكم مصر كان كانت مصر اتدمرت وكان حينتقل السرطان بتاعها ده إلى الدول العربية. ليس في مصلحة الدول العربية أو مصر أن يكون هناك حكما في الإخوان المسلمين مثلا يعني يمكن دي الحاجة اللي هي الحاجة التانية تركيا، هناك دولتان اللي هما الفرس والروم بتوع زمان الأتراك هم الروم متعجنين مقابل الإسلام إيران هي الفرس مقابل الإسلام
2: الخبير العسكري العميد حسن حناوي كنت معنا ضيفا كمريما من القاهرة شكرا لكم وحياكم الله
1: على سعيد المتصل ناشدت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم جميع المؤسسات والمنظمات الإنسانية لإجلاء أكثر من تسعين طالبا داخل حرم جامعة الخرطوم العالقين منذ اندلاع الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم
2: وتحدث أحد الطلاب السودانيين في جامعة الخرطوم لسبوتنيك حول المعاناة التي يمرون بها في ظل الاشتباكات المستمرة وعن المواقف الصعبة والقصة الحقيقية عن وفاة الطالب خالد رحمة الله عليه
5: كويس أول حاجة خالد الطقيع ده من الناس اللي كانوا موجودين كطالب جامعة الخطوم كانوا موجودين في القسم بتاع صيني من لحظة الاشتباك الأول فطلعت مناشدة لجميع الناس اللي قاعدين في الداخليات الطلاب أن يجوا يجوا المكتبة بتاعت هندسة في البترول تحت لأنها آمنة فأثناء ما أعلنوا فأثناء ما الاشتباك ده هيدا شوية حاول يطلع ومعاه ومعاه الولد الاتصاب ذاته كان معاه سوا فحاولوا يطلعوا فحاولوا يطلعوا فخالد داي الصاب والولد داي اتصاب في يده لانه ما جده ما قدر ما قدر يعمل له اي حاجه ما قدر يعمل له اي شيء لانه هو اصلا بقى في نفسه يعني فوصلنا الزول ده وقال لنا عندك زميلكم ده قاعد برا يا خالي صقيع ده مضروب وربنا يتقبل يا ناس تحاول فدخلنا مكتبة كليه الهندسه وحاولنا نجيب الجسمان بعدها.
1: ويتابع بالحديث عن تجربته التي يمر بها واين كان اثناء
5: اندلاع الاحداث قائلا. والله يعني أنا من الناس اللي كنت في داخل الفني الأبيض واللي هو بحكم المواقع اختر 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 مكان بحكم المواقع اختر اختر مكان لأنه قريب من الغيادة العامه ف نحن لما بدايه الاشتباك كان معي زي 18 كده ولا 15 لا زي 15 تقريبا زي 15 16 نفر كانوا في في داخليه النهر الابيض معي فكنا قاعدين هناك وبنسمع صوت الرصاص قريب شديد وقعدنا تحت السلم فما ما كان في عندنا اي شيء بالرغم من انه وصلتنا رساله انه الناس متقاعدين في مكتبه كليه الهندسه لكن الرصاص كان ما قعدت تتحرك خطوه اصلا، يعني رصاص بيجينا مزقل الطايش بيجينا مزقل بالجنبات كثير يعني، حتى الناس مالت جيوبه من الطايش يعني، فاثناء الحاجه دي مدويرة كده انا قررتها قررت انه الوضع لأنه توترت شديد قررت انه انا خاطر للناس، فا اقوم امشي اطلع اشوف لانه في واحد من المكتبه قال لي المكتبه هنا في فطور، نحن لحد وقت الفطور كنا قاعدين في داخل التنين الابيض، فمكان ما عندنا حاجه غير المويه، فقال لي هناك في فطور، فانا قررت امشي اشوف الحاجه شنو بمخاطره بعد الفطور وبعد ما حللنا صيام بمويتنا بتاعة الماسورة أنا غررت إنه أصل لنقص المكتبة وأشوف الحاضر شنو. فقمت اتصل، كانت متواصلة معي واحدة زميلاتي في جامعة الخرطوم. المهم اتصلت عليها وقلت لها عندك رسيد كافي قلت ليها ارجع لي. لما رجعت لي قلت لها يا أخي خليك معاي في الخط تمام. انا حاطلع من هنا ماشي على المكتبه بتاعه الجامعه عشان انا اشوف الشارع كيف واوري الناس اللي حاصل شنو حديك رقم واحد من الشباب اللي قاعدين في داخله ثانيه الله خليك خليكي معي في الخط وانا بخلي التليفون في جيبي اذا حصل لأ اي حاجه لا قدر الله سلام تقولون لهم الشارع ده ما امن فخليتها خليتها معي في الخط لحد ما اتحركت والحمد لله اسنام على في كده لقيت جزء من الجيش ومن بعيد نبهتهم بك المتنطال طالب طالب فقال لي امشي سريع امشي سريع ماشي وين؟ قلت لونه ماشي على الجامعة قال لي امشي سريع فالحمد لله مشيت هناك و... وصلت وصلت المكتبة أول ما وصلت المكتبة عملت المناشدة للناس دي لكن انا وصلت فلازم تتحرك وتجي الحتة ديك اختر فبعد شوية 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 كذا الناس جو كان هناك يا هو حد من الاحداث نقص بالمواد بعد شويه لقينا لقينا الموان لقينا الوضع لقينا الوضع بيجي كويس بعد شويه الجسمان بعد شويه وفات التقيه بعد شويه لقيت الطريق كيف نجيب الجسمان مشينا جبنا الجسمان خششنا داخلية بيت بجانه بجانه خلينا يقعد فتره بعد شويه قلنا الجسمان ممكن يحصل لها تعفين حولناه بالحيطه لما حد كونفيشوس اللي لانه فيه مكيف وبعد شويه مناشدات وما في اخلاء اكدنا تمام انه ما في طريقه بتاعت اخلاء وصدر لازم بروف حمداني اللي المرحوم خالد التقيعي داخل الجامعه، فبعد من هناك نحن حاولنا كانت المشكله الكبيره, الكبيرة انه كيف نجيب الزول ده دا من داخليه البجانه نجيبوا الجامعه، لانه الشارع داك كان اخطر شارع وهو قريب للشارع اللي ضرب فيه خالد التقيعي ذات يعني، فمشينا هناك وقاطرنا جبنا الجثمان حطيناه في المكتبه فوق يا يعني بعد ما حصل الطرق الشرعيه كلها، وكان في الوقت ذاك اصلا قبل ما نطلع قسمنا الناس لفرق، فرق كان بتحفر في الغبر بطريقه 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 مفصله يعني، الناس بتحفر شويه كده بتحس بضرب بترجع تاني، تاني بتحفر شويه كده بتحس بضرب لحد ما وصلت الغبر الشرعي متعارف عليه، بعد ذاك تاني حاولنا نطلع الجثه، دفنا الجثه، صلينا عليها وياهو. اما بالنسبه للطلعه، الطلعه دي الناس دي يتوتر الشديد، لانه في اليوم اللي بدت فيه الناس تطلع، المويه بدت المويه بدات تقطع، ولا هي قطعت اصلا، ففي ناس خافت والضرب ما كان يعني لسه غايم ومستمر، ففي مجموعه من الشباب بطريقه متفرقه طلعوا طلعوا وثاني بعدين طلعوا، ثاني بعدين طلعوا، آه يعني في طلعوا زي 20 نفر، فانا لما شفت ال20 نفر دول طلعوا ومشيت فتحت الشبكه بتاعت الواي فاي، شفت الرسائل بتقول تم نجلاء طلبه جامعه الخرطوم، فتوقعت تماما تماما انه حتى لو الحاجه دي اشاعه الناس زي اللي هنا بيعتبروا تاني ما في طلبة ممكن يحصل ضرب عشوائي فحتى إنت لو قلت لنا طالب بعد يسمعوا الإشاعات دي إنه تم إقلاق طلبة الخرطوم دي بيضربوك يعني فدي بتبقي إنك ما بروق فطوالي توكلت أنا من الناس اللي اتحركوا واتحركت براي يغيناً بالناس اللي اتحركوا قبليني وتسير اللي للناس اللي حيتحركوا بعديني فدي الفكرة فانا اتحركت مشيت آه طلعت بشارع الجامعه مشيت لقى من بعيد الجيش كالعاده يعني قلت لهم من بعيد لانه انا لما اسلمهم ماشي عليهم كذا حصلوا النار لكن انا قلت لهم مجرد ما قلت لهم انا طالب 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 آه ونزل سلاح آه يعني تعاونوا معي جدا قال لي ما في حاجه انت هنا كويس الحمد لله قعدت شويه اخذت انفاسي قلت لهم يا اخواننا في طلاب لسه قاعدين جوا الطلاب قاعدين جوا يا ريت تساعدوهم يعني قال لي ما في مشكله من حالي نساعدهم المهم هو لهم لهم نداء الاستغاثه قال لي تمشي بطريق بحري مش بطريق بحري يقوم تحصل الاتجاهات الاتجاهات لحد ما ربنا سخر الامويه
2: وا الى سوريا حيث بحث وزير الخارجيه السعودي فيصل بن فرحان خلال لقائه بدمشق مع الرئيس السوري بشار الاسد سبل تسوية الأزمة السورية وعودة دمشق إلى محيطها العربي بعد انقطاع دام نحو عقد من الزمن وذكرت الخارجية السعودية في بيان أن الجانبين قد بحثا الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها وتحقق المصالحة الوطنية وتسهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي
1: بهذا الصدد قال الكاتب والمحلل السياسي السوري محمود صالح
6: يعني ان هذه الزياره ليس المهم فيها ان كانت سوريا ستعود الى جامعه الدول العربيه خلال القمه القادمه في الرياض ام ستتاخر بعد ذلك، انا اعتقد يعني ان المهم في الزياره هي عوده العلاقات بين سوريا ودوله مهمه مثل السعوديه، كلنا يدرك اهميه المملكه العربيه السعوديه كدوله مؤثره في المنطقه الاقليميه وايضا في المشهد الدولي في هذه المنطقه المملكه العربيه السعوديه لها دور اقليمي في منطقه الخليج وايضا في شمال افريقيا وتلعب دورا مميزا خصوصا الان بعد ان يعني بدانا نسجل مواقف مهمه للسعوديه في محاوله للقرار السياسي والعلاقه مع الصين من خلال المصالحه مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه من خلال الدول روسيا الاتحاديه ايضا اصبحت هناك علاقات واصبح هناك تفاهمات بعيدة عن الإملاءات الأمريكية، كل هذه المعطيات تعطي أهمية كبيرة وزيارة وزير الخارجية من ضمن القضايا التي تم البحث فيها هي المساهمة في إعادة إعمار سوريا وهذه مسألة مهمة جدا ويعني ولو أنها من باب من باب تسهيل عودة اللاجئين هذا يعني توفير المناخ المادي والاجتماعي لعودتهم وهذا لا يمكن أن يتبدّى إلا من خلال يعني اعاده اعمار ما تم تخريبه من قبل المجموعات الارهابيه في سوريا المثلا المهم كلنا يعرف ايضا ان هناك يعني دور لعبته سوريا قبل زياره وزير الخارجيه طبعا مع المملكه العربيه السعوديه من خلال يعني النتائج التي تحققت في اليمن وهذا مساله مهمه جدا، اذا هناك حسن نوايا بين البلدين، ادركت المملكه العربيه السعوديه ان سوريا دوله مهمه ولها وزن استراتيجي في مجريات الاحداث في المنطقه وبالتالي لا يمكن ان يتم تجاوز سوريا فيها في هذا الجانب. والأمر الاخر الاكثر اهميه ادركت كما ادرك الكثير من دول العالم ادركت المملكه العربيه السعوديه أن هذه الحرب التي شنت على سوريا كانت حرب ظالمه واستطاعت سوريا أن تنتصر على الارهاب، استطاعت سوريا أن تنتصر في هذه المعركه وبالتالي اليوم هذا اقرار هذا اعتراف من المملكه العربيه السعوديه كدوله مهمه على انتصار سوريا في محاربتها يعني للارهاب.
2: استمعنا إلى مداخله الكاتب والمحلل السياسي السوري محمود صالح.
1: بدوره وحول ذات الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي دكتور عادل المناع
7: انا اعتقد انه الانفتاح على سوريا سواء من قبل السعوديه ومن قبل الامارات قبلها اعتقد حتى تونس يعني بعض الدول العربيه الحقيقه بدات تعيد العلاقات مع نظام الرئيس بشار الاسد، هذا الحقيقه يرفع معنويات النظام يهيئ امكانيه تقديم مساعدات يتجاوز الصعوبات الاقتصاديه التي تعاني منها سوريا هذا من جانب الحقيقه المالي والاقتصادي ايضا يعني يعطي انطباع للسوريين المتواجدين في الخارج بان موضوع اسقاط النظام لم يعد خيارا مطروحا وانما التعامل مع النظام كنظام امر واقع اصبح يعني توجها عربيا بهذا الاتجاه لا تعارضه ولا قلين. الجانب الاخر ايضا الثالث انه اقليميا اشعار تركيا بان وايضا يعني دول اخرى بان النظام العربي لا يقبل باحتلال اراضي عربيه واستمرار مضايقه سوريا في هذه الجوانب وخاصه الشمال السوري أنا أعتقد حتى الإسرائيليين ممكن أن يتلقوا الرسالة بشكل يعني يحد من قيامهم بأعمال عدائية ضد سوريا وإن كانت هي غالبا بحجة ضرب مواقع إيرانية لأنه يعني سوريا الآن أصبحت مقبولة من عدد من الدول العربية وبالذات الدول الخليجية بعض هذه الدول قامت علاقات مع إسرائيل مثل الإمارات والبحرين ولا أعتقد أن إسرائيل أن تخسر وأيضا تراهن على السعودية وغيرها من دول المنظر أعتقد أيضا أنه هذه رسالة أيضا للإيرانيين بأن نحن نعالج مشاكلنا في العالم العربي
2: كانت هذه مداخلة للكاتب والمحلل السياسي الدكتور عايد المنى
1: وفي لبنان أقر مجلس النواب قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام تنتهي مع نهاية شهر أبريل نيسان من العام المقبل فيما أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب أن إجراء هذه الانتخابات أصبح شبه مستحيل
2: ودانت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات لادي قرار البرلمان اللبناني إذ قالت الأمين العام للجمعية روني الأسعد لسبوتنيك إن القرار طعنة جديدة لمبدأ ديمقراطية الانتخابات ومبدأ دورية الانتخابات وطعنة بوجه القانون والدستور. وأن أصحاب القرار أرغموا أو أرغموا المواطن على دفع ضريبة للمرة الثانية. المرة الأولى المشكلات الاقتصادية والمالية والتلكؤ بالقيام بواجباتهم والضريبة الثانية التحجج بهذه الأسباب ليمددوا ويمنعوا عن المواطن ممارسة حقه بالاقتراع والمحاسبة.
1: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور ميخائيل عوض. أهلاً بك دكتور ميخائيل في حصاد الأسبوع وأبدأ من هذه الإجراءات يعني ما الذي يمنع إجراء الانتخابات برأيك في ضوء حقيقة أن لبنان قد حصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.
8: البلد كلها معطله معزومه ليس هناك إدارة عليا شغاله هناك حقيقه مشكلات لوجستيه لا يمكن انجازها في التاريخ والمواد المحدده هناك لوائح شطب لم تنجز موظفي وزاره الداخليه في حاله اضراب عام الاساتذه الذين يعني كانوا هم من سيكونون الهيئة هيئه اداره الانتخابات المراه- مراقبة الصناديق وإدارتها في حالة إدراف أصلاً العام الدراسي معطل، فالمنطقة بلد مأزوم ومعطل و يعني تمارس الإدارة العامة وموظفي الدولة إضراباً عاماً مفتوحاً، أن يكون عاجز لوجستياً عن إنجاز الانتخابات البلدية، الأسباب هذه أسباب واقعية، الأسباب السياسية والعملانية هي عملياً جرى تحديد مواعيد بقصد إحراج التيار الوطني الحر لأنه إن جرت الانتخابات في موعدها فستكون خسارته مدوية، وإلزامه حضور جلسة تشريعية لإسقاط ذريعته التي اعتمد عليها لتعطيل انتخابات رئاسه الجمهوريه بجلسه تحوز على نصاب كامل، اذا هناك اسباب عمليه واسباب سياسيه.
2: ماذا عن الاحتجاجات ببيروت التي تطالب برفع الاجور والمعاشات؟
8: في الظروف القائمه اذا ما استمرت يستحيل على الحكومه والادارات الرسميه ان تستوعب اي من الازمات الموظفين والعاملين في القطاعين محقين ارتفعت دار الدولار مئة طوف إن تكاليف الحياة تتطعت إلى هذا المستوى الرواتب حتى مع رفعها ثلاثة أضعاف حقا لا تكفي يعني أجور نقل من مكان الإقامة إلى مكان العمل. فكيف باقي تأمين الحياة الأسرية وتنبية حاجاتها البلاد في حالة أزمة هيارية بكل ما تعنيه الكلمة ما لم يعاد تفعيل ميكانيزم عمل الدوله كمؤسسه ليس هناك من مطالب يجري تحقيقها وتلبيتها
1: طيب هل من حلول دكتور حاليا يمكن ان تقدمها الجمعيه اللبنانيه من اجل ديمقراطيه الانتخابات مثلا؟
8: لان بلد تضربه ازمه عميقه عنيفه تطالب في الكيان افلاس النظام ازمه سياسيه تعطيل الهيئات الدستوريه وتعطيل الدوله ووظائفها عمليا من المنطقي انها لا تستطيع معالجه اي من الازمات ازمتها الى مزيد من التفجر والاستنساخ الى حين نضج ظروف معطيات اما محليه او اقليميه دوليه تنتشر من سوى ذلك لا يبدو أن هناك فرصة فعلية لمعالجة أي من الأزمات التسبيح
2: طيب بالنسبه للتقارب السعودي السوري هل له انعكاس على ازمه لبنان برايك؟ المنطقي ان
8: يعني ينعكس يعني وبصوره يعني متتارعه عمليا هناك سلطة يعني مجموعه ساحات كانت ساحات صراعيه مجرد ان جرت مصالحه اسلاميه اسلاميه وتجري المصالحات العربيه العربيه سيكون نتيجة تبريد ساحات الاشتباك بدانا عمليا في اليمن وفي سوريا في اليمن وفي سوريا، والمنطقة الساحة الثالثة هي لبنان، العراق وهلما جرى. كيف ستنعكس في لبنان؟ بدأنا نشتم رائحة ويجري آه يعني إطلاق تسريبات والعديد من المواقف والمعلومات عن يعني تفعيل ميكانيزم العمل لانتخاب سليمان فرنجي رئيساً للجمهورية.
1: المحلل السياسي الدكتور ميخائيل عوض كنت معنا من بيروت، شكراً لك على هذه المداخلة.
2: ومن السياسة إلى الاقتصاد حيث فرضت دول أوروبية عدة تمتلك حدودا جغرافية مع أوكرانيا ما يشبه الطوق الاقتصادي القاسي الذي قد يحرم نظام كييف من أحد أهم عائداته الاستراتيجية
1: وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي أن بلاده ستعلق وارداتها من الحبوب ومنتجات أخرى محددة من أوكرانيا وبذلك تكون ثالث دولة أوروبية لديها حدود مع كييف تقوم بهذه الخطوة
2: قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون ديبرلين أكدت أو أعدت مقترحات لحل الوضع المتعلق باستيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
1: حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي فاديسلاف جينكو هذا يرتبط
0: بأن أوروبا تدفع الآن ستة أضعاف ما يدفعه المستهلكون الأمريكيون مقابل الغاز الطبيعي لقد بنى الأمريكيون كل شيء بهذه الطريقة هم أنفسهم من بين أكبر منتجين النفط والغاز الطبيعي في العالم وهم أحد رواد توريد الغاز الطبيعي المسال وهذه المادة الخام مهمة جدا بما في ذلك للزراعة فهي الأساس لإنتاج الأسمدة النيتروجينية، إنها كهرباء لتدفئة البيوت البلاستيكية وما إلى ذلك لذلك بشكل عام يتحول الاقتصاد الأوروبي إلى اقتصاد الأرض المحروقة هناك سيكون من غير المربح اقتصاديا إنتاج أي شيء بما في ذلك المنتجات الزراعية لقد جعل الأمريكيون إنتاج فول الصويا والذرة ومحاصيل أخرى في الولايات المتحدة أمرا مربحا الهدف الرئيسي هو زيادة تصدير جميع السلع من الولايات المتحدة إلى البلدان الأخرى
2: من جهة أخرى يعتقد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة ضد روسيا قد انتهت وأن العديد من المسؤولين الأوروبيين يعتقدون أن الاقتصاد الروسي لن يتأثر بالعقوبات الغربية
1: حول هذا الموضوع علق رئيس قسم مراقبه التجاره الدوليه الاوراسيه فلاديمير كيرييف بقوله لسپوتنيك
8: давно стало понятно что политика приводит к
0: لقد كان من الواضح منذ فترة طويلة أن سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى نتيجة غامضة بالنسبة لهم لم يضع في الاقتصاد الرسيب يز يظهر نموا اقتصاديا ومن الممكن أن نقول أن العقوبات كانت تحفز الاقتصاد لقد كان للعقوبات تأثير أكبر على زعزعة استقرار اقتصاد أوروبا نفسها ففي المجتمع الغربي بدأت تتشكل الشكوك حول سياسة الحالية التي لم تتمكن حتى الآن من احتضان غالبية المجتمع لكن الشكوك موجودة بالفعل في النخب الغربية الأوروبية والأمريكية على حد سواء لأن الغرب خسر اقتصادياً ويبدو أن توحيد روسيا والصين يمثل تهديداً لكل من أوروبا والولايات المتحدة لذلك بدأت تتشكل أزمة وصراع فيما يتعلق بالسياسة المعادية لروسيا ويجري الآن تشكيل طلب لتغيير الاستراتيجية تجاه روسيا
2: والى ملفنا الاخير وفي ذكرى مرور 240 عاما على اتخاذ الامبراطوره يكاترين الثانيه قرارا تاريخيا حول ضم شبه جزيره القرم الى الامبراطوريه الروسيه، التفاصيل في التقرير التالي.
0: يرتبط تاريخ دخول شبه جزيره القرم الى روسيا ارتباطا وثيقا بالنضال المستمر منذ قرون والذي خاضته روسيا على حدودها الجنوبيه ضد الامبراطوريه العثمانيه من عام 1299 وحتى عام 1922 وخنية القرم التابعة لها في ذلك الوقت قبل 240 عاماً اتخذت الامبراطورة إكاتيرينا الثانية قراراً تاريخياً من خلال التوقيع على بيان حول ضم جزيرة القرم إلى الامبراطورية الروسية ونشأت خنية القرم في منتصف القرن الخامس عشر كدولة مستقلة وبالنسبة للعثمانيين كانت ذات أهمية استراتيجية حيث شكلت معقلاً للقتال ضد الدولة الروسية وبريطانيا فضلاً عن كونها مركزاً تجارياً رئيسياً في منطقة البحر الأسود وفي عام 1735 اندلعت حرب بين روسيا والامبراطورية العثمانية في عهد الامبراطورة أنا أيوانفنا وحرر الجيش الروسي عدداً من القلاع وسيطر مؤقتا على شبه جزيرة القرم وسمح ضم شبه الجزيرة لروسيا بتأمين أراضيها الجنوبية وكذلك تحويل بحر أزوف إلى بحر داخلي وانتقلت موانئ كيرتش وكينبورن وينيكالي إلى أراضيها وهكذا حصلت روسيا على حق الوصول إلى البحر الأسود والصيادون الروس الحق في الصيد في بحر أزوف ومضيق كيرتش وخاطب الأمير جريجوري باتيومكن الإمبراطورة في عام 1782 بمذكرة جاء فيها إن الاستحواز على شبه جزيرة القرم لن يؤدي إلا إلى إحلال السلام. وفي التاسع عشر من إبريل لسنة 1783 في سانت بطرسبورج وقعت الإمبراطورة إكاترينا الثانية. على بيان حول قبول شبه جزيره القرم وجزيره تمان وكوبان في ظل الدوله الروسيه. كان انضمام القرم الى روسيا ذا اهميه كبيره مع مجيء الاداره الروسيه حيث الغيت تجاره الرقيق وبدات اداره الدوله من النوع الاوروبي في التطور وبدا الاقتصاد والثقافه والتجاره تتطور بسرعه. وبدأ تطوير مجموعة كبيرة من أراضي القرم الخصبة، ورسخ الأسطول الروسي نفسه بقوة في البحر الأسود. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر، تم تعزيز سيفاستوبل أخيراً كقاعدة رئيسية لأسطول البحر الأسود، وخلال حرب القرم ما بين 1853 و 1856، واجهت كل من بريطانيا العظمى وفرنسا والإمبراطورية العثمانية ومملكة سردينيا روسيا في وقت واحد. وفي عام 1954 تم نقل منطقة القرم إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي. ومنذ الأول من ديسمبر كانون الأول عام 1991 كانت أراضي جمهورية القرم الحديثة جزءا من أوكرانيا وفي السادس والعشرين من فبراير 1992 تم تغيير اسم جمهورية القرم الاشتراكية السوفيتية إلى جمهورية القرم واندلعت احتجاجات في مدن جنوب وجنوب شرق أوكرانيا للدفاع من السكان الناطقين بالروسية للدفاع عن هويتهم والتي تم في العديد منها رفع الأعلام الروسية في القرم وسيفاستوبل وتطورت المسيرات إلى حركة قوية مؤيدة لروسيا وفي الثامن عشر من مارس 2014 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة شبه جزيرة القرم وعمدة مدينة سيفاستوبل اتفاقية بشأن انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبل إلى روسيا.
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ أندري أونتيكوف أهلا بك أستاذ. اندريه في حصاد الاسبوع وابدأ من اهمية شبه جزيرة القرم بالنسبة لروسيا. طبعاً لدى شبه الجزيرة القرم الموقع الاستراتيجي الجغرافي
9: الاستراتيجي بسبب أن عمق المياه قرب شبه جزيره القرم يسمح لنشر هناك قائد العقليّة البحرية. فليس سراً حتى في الأيام الاتحاد السوفيتي كان هناك قائد العقليّة البحرية، ولكن بعد تفكك والانهيار الاتحاد السوفيتي، روسيا استأجرت هذه القاعده لدى الجديده ولكن بعدما انضمت انضم شبه جزيرة القرم الى الاراضي الروسيه فروسيا قد حصلت على كذلك على هذه القاعده اي دخول الى البحر الاسود مباشر بدون ضروره استئجار هذه القاعده والى ما هنالك، طبعا انا يمكن ان اقول ان حتى انضمام القرم الى الاراضي الروسيه كان هناك بعض الخطط لبناء القاعده العسكريه Аль-Бахриев и Мадина Чемпина Новороссийск كان هناك اعمال واسعه في 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 تلك المدينه ولكن تلك الاعمال تحتاج الى تلك الاعمال تحتاج الى اموال ضخمه والى ما هنالك.
2: برايك كيف اخذت شبه جزيره القرم تتطور منذ اجراء الاستفتاء عام 2014؟
9: بصراحه كانت هناك الاستثمارات ضخمه في هذه الاراضي بسبب ان حتى المواطنين الذين كانوا موجودين ويعيشون في تلك تلك الاراضي قالوا بان ما قبل اندمام القرم وما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وقبل اندماج القرم، لم تكن هناك الاستثمارات، لم تدخل اموال كبيره الى شبه جزيرة القرم ولكن الامور تغيرت بشكل جذري بعد عام 2014 يعني ليس سرا ان روسيا استثمرت كثيرا موسكو استثمرت كثيرا في اعادة البناء المطارات طبعا كان هناك تطوير للقواعد العسكريه كذلك البنيه تحتية والى هنالك ولكن المشكلة الرئيسية بعد عام 2014 كان أو كانت في نقص المياه الشرب في القرم لماذا؟ لأن بعد عام 2014 السلطات الأوكرانية قد قطعت وصول هذه المياه الشرب إلى هذه شبه جزيرة القرم، ولكن هذه المشكلة وجدت حلها بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت. قبل اكثر من سنه فروسيا تمكنت من اولا بناء الممر البري الى القرم وكذلك طبعا تمكنت من فتح هذه السيول للمياه الشرب الى القرم فلذلك تم حل هذه القضيه وايضا ليس سرا ان روسيا وقبل العمليه العسكريه قد قامت ببناء البرنامج ضخم بارز جدا حول تماكنه من تشييد الجسر الذي ربط بين القرم والردة الروسية المتبقية فلذلك حاليا هناك عدة طرق للوصول الى القرم طريق عبر هذا الجسر وكذلك ممر البري الذي قد افتتح بعد النجاحات على ساحه القتال خلال عملية الاخيره م- في اوكرانيا فلذلك يعني هناك تواصل مباشر بين حاليا تواصل مباشر بين القرم والباقي الاراضي الروسيه فيمكن ان اقول أن نعم الامور كثيره قد تغيرت منذ عام 2014
1: يعني اليوم صراع اوكراني روسي حول هذه الارض وروسيا تقول بانها لا تناقش نهائيا هذا الموضوع، لماذا تصر اذا اوكرانيا على خوض صراع من اجل استعادتها؟
9: اوكرانيا ليس سرا انها تعتبر قرم كجزء من اراضيها، فطبعا كذلك هي تعلم ان هناك الاهميه الاستراتيجيه بالنسبة القرم، وبصراحه ليست اوكرانيا بل قبل كل شيء الولايات المتحده الامريكيه بسبب ان في حال ستتمكن اوكرانيا من استعاده او تحتال هذه هذه شبه جسر القرم فبطبيعة الحل هذا سيعرقل وبشكل قوي جدا دخول روسيا لبحر الاسود من جديد اود ان اعيدكم الى فكره القاعده العسكريه البحريه المتواجده في القرم فطبعا لدى هذه القاعده الاهميه الاستراتيجيه وحتى خلال التاريخ للدوله الروسيه نحن نعلم ان كان هناك عده الحروب بين روسيا ودول مختلفه قبل كل شيء تركيا الامبراطوريه منيه للحفاظ على بقاء الروسي بقاء البحر الروسي العسكري البحر العسكري الروسي في البحر الاسود فلذلك يعني التاريخ يعيد نفسه يعني فلذلك إن جديد نحن نرى هذه المحاولات لتقييد النفوذ الروسي في البحر الاسود ولكن كما قلت سابقا روسيا تمكنت خلال عملية العسكريه لتوسيع عربيها يعني قامت باقامه ممر البري للقرم فلذلك انا يعني بصراحه لا تصور كيف يمكن لاوكرانيا ان 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 تحتال تلك الاراضي وحتى التقارير الغربيه تقول وبكل شفافيه التقارير الغربيه الاخيره تقول بان من شبه مستحيل تواصل الى هذا الهدف من قبل السلطات في
2: يعني هل هناك قراءه لعواقب خطيره فيما لو تم نقل جبهات القتال الى اراضي القرم؟
9: لم تكن هناك اي لم يكن هناك اي نقل لجبهات القتال الى القرم بل بالعكس تم ابعاد هذه الجبهات انا ذكرت سابقا يعني ان روسيا تمكنت من اقامه الممر البري الذي ربط بين القرم والاراده الروسيه المتبقيه فلذلك القرم حاليا بعيد عن كل الجبهات طبعا توجد هناك معلومات بان القوات المحليه تستعيد او تقوم بالخطوط الدفاعيه في القرم وقرب القرم وانا اعتقد ان هذا الشيء طبيعي بسبب ان على كل حال قبل قبل نهايه العمليات القتاليه روسيا يجب ان تستعيد لكل السيناريوهات خاصه ان الدول الغربيه لا تزال تمول وتصلح السلطات في في اوكرانيا ولكن في نفس الوقت انا اعتقد ان القرم خلال هذه السنوات الاخيره اصبح ان تعبير يعني نقطة اهتمام خط احمر اه خط احمر بالنسبة لروسيا ف فمن جديد اقول انا لا اتصور كيف يمكن اولا للسلطات الاوكرانيه ان تقوم باحتلال هذه الاراضي وكيف يمكن لروسيا ان تسمح بهذه البساطه ان ان تدخل القوات الاوكرانيه لهذه الاراضي كيف يمكن لروسيا ان تتنازل عن هذه الاراضي فلذلك اه انا بصراحه ال... طبعا توجد هناك اه حديث كثيره المناقشات خاصه في صفوف المحللين الاوكرانيين كيف قد يمكن ان تشمل الهجوم باتجاه القرم ولكن من جديد اقول انا لا اتصور كيف يمكن ان تنجح اوكرانيا في ذلك خاصه ان المعلومات الأخيرة تقول بأن روسيا تستعيد لكل السيناريوهات وتقوم ببناء دفعات خطوط الدفاع في مناطق المختلفة ليس فقط في القرم بل كذلك في الجبهات المتواجدة حاليا بين القوات الروسية والأوكرانية.
1: نعم أستاذ أندري يعني إذا تحدثنا عن الموسم السياحي يعني اقترب أصبحت درجات الحرارة مقبولة في شبه جزيرة القرم. وهناك يعني استهداف لها من فترة إلى أخرى بالمسيرات كيف يمكن اجراء يعني أعمال احترازية لحماية السياح والشواطئ السياحية؟
9: طبعاً توجد هناك هذه الأعمال خاصة أن كان هناك هجمات على بعض المدن في القرم ولكن انا اود ان اكون صريحا هنا بان في دول استمرار العمليات القتاليه طبعا سنرى او حاليا نحن نرى انخفاض في حجم السواح او عدد السواح الذين يزورون القرم حاليا هذا شيء طبيعي بسبب ان القرم متواجد قرب جبهات القتال ولكن مع نهايه العمليه القتاليه نحن سنرى ازدهار للقطاع السياحي في القرم كما ازدهر بعد الانضمام الى الاراضي الروسيه اي كان هناك الاماكن المختلفه قد تطورت وانشات من قبل السلطات الروسيه أماكن المختلفه للسواح تم تطوير الأماكن القديمة التي حتى في خلال الأيام التي السوفيتي، فيها ما هنالك أي النقطة الرئيسية التي تؤرق تطوير القطاع السياحي هو استمرار العمليات القتالية ولكن العمليات القتالية أجل ستنتهي فبعد ذلك نحن سنرى يعودة الزهار لهذا القطاع وأنا أعتقد أن بناء المطاف نحن سنرى عدد كبير من الصواح الروس وربما ليس فقط الروس بل كذلك من الدول الاخرى الذين يمكن ان يزوروا هذه الأراضي بسبب أن أنا أود أن أكون صريحا هنا روسيا هي دولة شمالية الأكثرية الأراضي المتواجدة في المناطق الشمالية بريدة حتى في في الصيف فلذلك وجود الشواطئ البحر الأسود وكذلك الشواطئ القرم في البحر الأسود يسمح لروسيا أن تقوم بتطوير القطاع السياحي وبشكل نووي
2: يعني استاذ سؤال أخير وهو ما يطرحه كل المهتمين تمين عن سبب اعطاء خروتشوف القرم انذاك لاوكرانيا آه
9: نعم لقد حدث ذلك ولكن السلطات الروسيه قالت ان هذا التقليم كان بشكل غير شرعي ولكن وعلى ما يبدو كان مبنيا على فكره ان الاتحاد س. لا يمكن ان ينهار ف... ولكن حصل ما حصل أن... انهيار الاتحاد السوفيتي وتطورات الاحداث المعروفه بعد أ... 1991 أ... ولكن في نهايه المطاف كان هناك الاستفتاء القرم في عام 2014 القرم قد انضم آه الى صفوف الاراضي الروسيه مجددا فلذلك يعني انا اعتقد ان قد تشكل هناك الواقع الجديد فمبنينا على هذا الواقع يجب ان نتعامل مع هذه القضيه طبعا نحن نعلم ان اكثريه دول لا تعترف بسياده آه الروسيه على القرم ولكن من جديد اقول هناك الواقع والواقع يقول أن هناك سلطات الروسية في القرم الدرائب من القرم تأتي ليس إلى أوكرانيا بل إلى روسيا وكذلك هناك شرطة الروسية القوات الروسية متواجدة في القرم هناك ال مواطنين روس ومع بالثورات الروسيه يعيشون في القرم والى ما هنالك اي أيوة الواقع يقول بان القرم هو جزء لا يتجزا من الاراضي الروسيه.
1: المحلل السياسي اندري اونتيكوف كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك.
2: الى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقه اليوم من حصاد الاسبوع كنت معكم انا محمد جمعه
1: وانا نغم كباس الى اللقاء الى اللقاء.